0: Bonjour, je suis Alix Grousset, créatrice de contenu sur les réseaux sociaux et animatrice de l'émission Le Clic d'Alix, un format d'interview de créateurs de contenu. Ici, vous écoutez la version audio du Clic d'Alix. Pour le découvrir en image, rendez-vous sur ma chaîne YouTube Alix Grousset. Si ce podcast vous plaît et que vous souhaitez le soutenir, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles et puis mettre un petit commentaire. C'est gratuit et ça aide au référencement du podcast. Je vous souhaite une bonne écoute. Avertissement à l'attention d'un public fragile. Dans cet épisode, nous abordons avec Esther des sujets en lien avec la dépression et l'anxiété. Si ce sont des thématiques qui vous mettent mal à l'aise, peut-être vaut-il mieux sauter le passage de la 23 e à la 34 e minute Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Clic d'Alix. Aujourd'hui, je suis avec Miss Esther Bonjour. Est-ce que t'es contente d'être là Oui, je suis très contente. Je te sens toute. Oui, je suis un peu stressée. Toujours un peu stressée, mais en vrai, non, j'ai trois. Genre, vraiment, c'est trop bien. Je suis ravie. La dernière fois, j'ai demandé, c'était sur Twitter, souvent je demande sur Insta, mais là, c'était sur Twitter, qui les gens aimeraient voir dans le Clic d'Alix. Et ton est grave revenu. Mais t'étais aux États-Unis à ce moment-là, donc j'avais attendu, je me suis dit, je vais attendre qu'elle revienne pour pour lui demander ouais Faut mais ça va dans les DM moi quand j'ai quand je lui DM j'étais trop contente j'ai direct accepté franchement ça m'a fait
1: trop plaisir j'étais là quel honneur genre c'est trop bien ah enfin, non je, ouais, je suis contente
0: tu contente en plus assez. on a en plus on a des connaissances en commun oui Louis Joanne ouais. euh... bah
1: justement en fait tous mes amis qui ont fait le clic m'ont dit que c'est trop du bien ils m'ont dit que c'était trop bienveillant etc du coup euh, en fait, j'avais découvert ça il y a un an et genre je me Putain, ce serait trop cool de le faire un jour et...
0: Voilà. Ce jour est arrivé. Voilà, exactement.
1: Bon, t'es bien rentrée des États-Unis Ouais, je suis, très, je suis bien rentrée. Là, ça fait un peu, bah, ça fait un mois après que je suis en France. On se radapte, etc. Mmh. Non, c'est cool. T'es partie toute seule euh, Au début, je suis partie avec des amis et après, je suis euh, je suis restée toute seule pendant deux semaines. Euh, ouais. T'es partie quoi Un mois, moi. Ouais, je suis partie un peu plus d'un mois. C'est un... ouais, assez long quand même quand on y pense. Et pourquoi as voulu partir là comme ça euh, Alors c'était un projet assez particulier à la base. En fait, euh, j'avais vu un TikTok dans mes pourtois en <rire> super gênant. J'avais un TikTok dans mes pourtois en décembre dernier, je crois. C'était un TikTok d'une fille qui disait qu'elle en avait marre de Los Angeles et qu'elle aimait bien échanger d'appartement avec quelqu'un, etc. Et moi, je ne sais pas du tout qui était cette fille, etc. Et je me suis dit, bah, je vais lui envoyer un DM, pourquoi pas. Et elle a accepté d'échanger d'appartement avec moi. Et du coup, en gros, elle est venue dans mon appart à Paris pendant un mois, et moi, je suis venue dans son appart à Los Angeles pendant un mois j'avais vu ça, t'as fait une vidéo sur
0: Youtube là-dessus ouais, je vous la mettrai dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse pour comprendre un peu l'histoire voilà. mais ouais du coup en gros c'était ça l'occasion à
1: la base et euh, après on s'était dit qu'on allait échanger de clés de nos appartes à Coachella du coup et du coup je suis allée à Los Angeles avec des amis quelques jours avant Coachella pour un peu euh, pas être trop jetlagué etc, on est allé à Coachella et après je suis rentrée de Coachella et je suis allée euh, dans son appart et j'y ai vécu mmh. pendant... Euh, pendant trois semaines environ. Voilà. Cool l'expérience. Ouais, c'est trop bien, hein, franchement, et surtout vivre dans une ville. Parce que les loyales à Los Angeles, franchement, c'est tellement cher. Genre, euh, du coup, euh, ils vivent gratuitement, etc. Ah oui, genre, parce que euh... du coup, là, t'as pas du tout payé, c'était vraiment énorme. Non, euh... j'avais littéralement son appart et sa voiture, genre, gratuitement. C'était genre. Euh, mais une bénédiction, tu sais, en mode j'ai. Ouais. Et elle, dans ton appart, ça s'est bien passé Ouais, nickel, euh, oui. Ouais.
0: Ouais, parce que bon, le tout, c'est pas ben, de retrouver l'appart non plus, retourné Non, quoi, ça voilà. s'est
1: super bien passé, mais euh, par contre, son appart était tellement bien qu'on au mien, tu sais, en mode c'est différent, l'ensemble de Paris, genre les immeubles sont plus vieux à Paris, Je me suis dit, elle a un peu perdu au change, mais c'est pas grave. Après, elle aimait bien Paris, donc en vrai.
0: Mais ouais, euh, non, c'était trop bien. Franchement, okay. c'était trop cool. Grave bonne expérience. Et t'as déjà vécu longtemps quand même aux États-Unis, oui. euh, parce que j'ai remonté, ce que je disais tout à l'heure, Esther, pour qu'on se maquille. J'ai remonté tous les TikToks, parce que Esther, pour ceux qui la connaissent pas, est quand même à la base des TikTokers, oui, surtout ah oui, euh, oui. avant avant tout. Donc, il y a un paquet de TikTok. J'ai passé trois heures un dimanche à tout, 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 tout. On re a milliers, re je pense. Ah, mais, mais ouais, je sais pas combien de TikTok j'ai regardé. Et quand j'ai remonté tout ça, c'est là que j'ai découvert qu'effectivement, tu étais partie quand tu étais ouais. plus jeune, c'était au lycée Oui, exactement. Euh, faire une année d'échange, enfin, pas, ouais. pas d'échange, une année universitaire, en fait, là-bas euh, Non, c'était une année d'échange euh, au lycée. Et
1: en gros, j'étais partie entre ma première et ma terminale. Et en gros, j'ai commencé TikTok, justement, quand je venais de rentrer des États-Unis... Euh, Genre j'étais rentrée en août 2019, je crois que j'étais partie tout 2000, enfin de, de août 2018 à août 2019 du coup. Ouais. Et en gros quand je suis rentrée des États-Unis en 2019, je suis rentrée en France et c'est là que j'ai commencé TikTok. En fait, euh, je crois que j'étais grave, euh, j'avais un peu le mal du pays de rentrer en France après avoir vécu un an aux États-Unis. Et du coup, je passais ma vie sur mon téléphone clairement et je passais ma vie sur TikTok. Je, sais pas, je pense que le contenu qu'il y avait à l'époque, ça me rappelait grave les Etats-Unis, etc. j'étais et hyper nostalgique. Et du coup, j'ai passé ma vie, j'ai commencé à poster TikTok. Et, euh, et après, il y avait le lycée qui avait repris, etc. Et du coup, c'était grave mon, mon échappatoire, on va dire, de poster TikTok. Et nous voilà,
0: trois ans, deux ans après. <rire> nous voici là. <rire> Mais alors attends, parce que quand tu es parti, euh, du coup, après... T'as pris un an de retard ou pas Ouais. En gros,
1: euh, j'ai fait, bah, j'étais, je suis une demi du coup j'avais fait toute ma scolarité euh, normale, j'avais pas sauté une classe etc. J'étais normale. Et après, après ma première, euh, je suis partie un an du coup aux États-Unis. Et, euh, et je suis du coup... Ouais, du coup j'ai arrêté le lycée en France pendant un an, genre c'était vu avec le lycée, etc. Et après je suis rentrée en France, du coup début 2019, et j'ai fait ma terminale. Mais du okay. coup avec les 2002... Euh...
0: Comme une année de césure, en fait. Exactement,
1: presque. ouais, c'est ça, une année de césure au lycée. Mais je recommande tellement aux gens de le faire, genre c'est... Euh... Enfin, après je pense qu'il faut avoir les épaules pour partir euh, en échange pendant un an, c'est quand même.. C'est un truc qui a totalement changé ma vie, honnêtement. Euh, et je pense qu'il faut avoir du cran pour le faire, parce que, enfin, 17 ans, tu arrives dans un autre pays sans connaître la langue, sans connaître personne, etc. Il faut avoir envie. Mais c'est... Trop bien, ça change tellement la vie, ça m'a fait tellement grandir, etc. C'était trop cool, genre, comme, comme expérience, quoi. Mais pourquoi t'es partie Alors, euh, j'ai commencé à me renseigner sur le fait de partir en échange quand j'avais 15 ans, je pense. Euh, en gros, euh, j'en ai, ai entendu parler via une, une amie de ma sœur ou quoi, et après, on s'est un peu renseigné avec mes parents. Et euh, je sais que je voulais absolument partir aux États-Unis, et du coup, moi, à la base, je voulais partir entre ma seconde et ma première. Ok. Et en fait, ça ne l'est pas être possible pour les États-Unis parce que je ne suis pas partie avec un programme d'échange où tu payes beaucoup d'argent parce qu'on n'avait pas forcément les moyens. Je suis partie avec un truc un peu au mérite, mais du coup tu dois faire plein d'entretiens pour prouver ta motivation, etc. Et, euh, et du coup, en gros, ils m'ont fait attendre un an de plus. Mais euh, je voulais absolument partir en échange parce que je me sentais absolument pas bien au lycée, etc. En fait, c'est assez particulier, mais que ce soit au collège ou au lycée, euh, j'ai jamais. Enfin, c'est pas que j'avais pas d'amis ou que je me faisais harceler ou quoi. C'est juste genre je me sentais pas à ma place. Et du coup, je voulais absolument, euh, je voulais absolument tester. Euh, quelque chose d'autre, et bah en allant au lycée à l'étranger, et au lycée aux états unis c'est la première fois que genre je me suis sentie moi-même, et je me suis réellement sentie acceptée, je sais pas comment expliquer, mais c'était... Tu
0: sentais en décalage, peut-être, avec les gens de... Ouais,
1: je sais pas comment expliquer, mais je me rappelle très bien, bah, en seconde, j'avais une expérience hyper dure au lycée, j'étais allée dans un lycée, genre privé à Paris, alors que je venais de banlieue, horrible, franchement, ça m'avait... genre, c'était... <rire> horrible et du coup à la base c'est là que je voulais, je voulais partir en échange après ma ma seconde pour euh, bah, je sais pas prendre un break de la France et, juste, et un euh, peu voilà. un nouveau départ
0: aussi de Exactement. se dire j'arrive dans un endroit où ouais. personne me connaît où euh, ouais. je peux être j'en parlais avec Denise je, je sais pas si l'interview sera sortie quand on sortira celle-ci mais je la mettrai dans la barre d'infos où elle expliquait un peu la même chose c'est ouais. que quand elle est partie au Québec finalement c'est un endroit où tu arrives ouais. et personne te connaît ouais. tu peux enfin euh, tu vois il y a pas de préjugés sur toi oui, non, c'était trop bien en fait. Euh...
1: Bah, en plus, genre, je me rappelle qu'au collège, enfin, j'ai fait toute ma primaire, mon collège, etc. Euh, en banlieue, dans ma ville, dans les, les trucs de secteur, on va dire. Et après, je suis partie en seconde dans un lycée privé à Paris. Je pense que j'avais ce désir de vouloir euh, recommencer à zéro dans un nouveau lycée, etc. C'était assez mal passé, honnêtement. genre j'avais pas eu une bonne expérience au lycée euh, à Paris. Et après, du coup, j'ai dû retourner dans mon lycée de, de banlieue. Mais, euh, mais oui, il y avait toujours des, des gens qui me connaissaient. Je ne sais pas s'ils si me percevaient de la manière dont je voulais être perçue, etc. Et je n'étais pas 100% à l'aise avec, euh, avec moi-même et avec les gens. Et du coup, ouais, quand je suis partie aux c'est la première fois que genre, je me suis réellement sentie intégrée, acceptée, où je n'avais pas à me forcer à être quelqu'un pour, pour plaire aux gens. Et je me suis fait mes, mes meilleurs amis euh, de tous les temps. Enfin, ouais, J'ai rencontré mes meilleurs amis là-bas et c'est trop cool. Genre, euh... Après, c'est des gens qui habitent très loin de moi, du coup, ce n'est pas forcément cool. Mais, mais ouais, c'était trop bien, franchement.
0: Tu ouais. penses qu'on me percevait comment au collège, par rapport, enfin, au collège et lycée en France par rapport à ce que toi... Tu étais vraiment euh, bah En fait, je sais que j'étais juste pas 100% à l'aise. Genre, enfin, je sais pas exactement comment les gens me percevaient,
1: mais moi, je sais que j'étais pas moi-même. Genre, euh, j'essayais... Je sais pas, j'ai l'impression que je me cachais. Genre, j'essayais d'être le plus basique possible. Euh, genre, je montrais pas réellement qui j'étais. Euh, j'étais pas, pas naturelle. J'étais pas moi. Genre, euh, ouais. je sais pas. J'étais...
0: Et tes parents euh, ont été d'accord avec ça Parce que je pense que, tu vois, c'est pas tous les parents qui acceptent qu'au euh, milieu du lycée, tu fasses un break et que t'ailles à l'autre bout du monde, en plus.
1: Bah, franchement, mes parents, euh, je pense qu'ils ont toujours compris que j'étais pas du tout euh, heureuse au lycée. Enfin, je pense que c'était assez, assez clair à voir. Et mon père, qui vo... enfin, il, mon père euh, voyage beaucoup à l'étranger, il travaille euh, tout le temps à l'étranger. Par exemple, j'ai dû le voir genre trois fois depuis 2022. Il est tout le temps, euh, tout le temps à l'étranger. Et, est... et du coup, il était totalement pour le fait que je parte en échange. Il me dit... Il trouve ça... En fait, il a commencé à à travailler à l'étranger quand j'étais au collège et euh, il m'a dit que ça changeait réellement sa vie, qu'être dans un lieu, juste, pas, pas juste pour visiter, mais pour réellement vivre, euh, travailler, sociabiliser avec les gens du pays, parce que tu travailles vraiment avec eux, etc., ça l'avait... Ça le rendait trop heureux, etc. Et c'était une expérience totalement différente que faire du, du tourisme, genre. Et que c'était vraiment trop bien et que ça changeait la vie. Et du coup, il m'a grave conseillé de, de le faire et il n'a pas eu tort une seconde. Mais vraiment, ils m'y ont envoyé les yeux fermés. Ils n'ont pas, pas eu peur une seconde, quoi. Ça, c'est cool d'avoir ouais. des
0: parents qui sont aussi ouverts là-dessus ouais. et aussi ouverts sur le fait que, euh, tu vois ça peut mal se passer ouais. et qu'il y a d'autres alternatives parce que je pense qu'il y a aussi beaucoup de parents qui vont dire euh, peut-être par crainte ou par méconnaissance ou, et peut-être parfois à raison, on bah accroche-toi ma grande et puis euh, <rire> voilà quoi. Hein, euh...
1: Non, non, franchement, ils étaient, euh, ils étaient totalement pour. Euh... Mes parents m'ont toujours euh, laissé euh, faire ce que je voulais dans... En fait, je n'ai jamais réellement eu à, à mentir à mes parents. Je n'ai pas eu des parents qui me donnaient des restrictions, etc. Qui me disaient non, tu ne vas pas en soirée, non, tu machins Genre en mode, ils m'ont toujours laissé faire ce que je voulais. Du coup, je pas forcément besoin de leur mentir ou quoi. Mmh. Et, euh, bah, pour ça, genre, euh, je sais pas ça s'est fait naturellement. Et, et ouais, du coup, moi, je suis partie aux états unis Après, je sais que ma sœur, elle est partie aussi en échange un an au Japon, elle. Euh, ah ouais, ouais on est, on est, bah, Ma grande soeur ne l'a pas fait, mais ma petite sœur l'a fait aussi. Et c'est trop bien. Elle a adoré aussi. Euh, c'est trop cool, quoi. Vous êtes ouais. trois filles euh, Quatre. J'ai une demi sœur qui okay. a genre euh, 13 ans de plus que moi. Et après, j'ai une grande soeur qui a trois ans de plus que moi et une petite soeur. Okay. Voilà.
0: Et comment ça se passe le premier jour où tu arrives aux états unis Donc là, tu débarques dans un lycée, dans un, sur un campus ouais.
1: Ouais bah je me alors je m'en très bien le jour où genre je suis partie euh, j'avais jamais pris l'avion de ma vie et euh, je me retrouve là dans un dans un vol euh, Paris Atlanta et après non oui, si, Paris, Atlanta et après Atlanta, Flint, Michigan, genre, j'ai vécu dans le Michigan, franchement, euh, what the fuck, genre, j'ai mis le pied sur le continent américain, j'étais là, mais qu'est-ce qui se passe Je suis arrivée, je tremblais, j'étais épuisée, c'était un sentiment trop bizarre, je sais pas comment expliquer, surtout que j'avais jamais pris l'avion, et après, le premier jour euh, du lycée, j'avais trop peur, je connaissais personne, euh, genre, je tremblais, je osais même pas parler, etc., en plus, je savais à peu près... Je savais un peu parler anglais quand même, mais j'étais tellement stressée. Genre... Et après, je me rappelle très bien que genre je marchais avec mes cahiers parce qu'on n'a pas le droit au sac euh, ado au lycée, genre en mode, euh, je pense, à cause des des guns mm -hmm. et compagnie genre t'as pas le droit d'avoir ton sac à dos au lycée du coup tu te balades avec tes cahiers et ton et ton Mac, enfin et ton ordre dans les mains et genre je me rappelle très bien je marche et genre je fonce dans un mec et genre ça fait tomber tous mes cahiers genre la scène de film et j'étais là en mode merde après il était pas hyper bon High school musical <rire> vibe ouais non c'était pas Troy Bolton qui m'a secouru malheureusement mais il était très sympa et bref après il m'a amené à ma classe et tout mais vraiment le, le cliché gênant genre bref voilà. Et t'étais dans un internat de ce fait euh, Au lycée, non, non, j'étais dans des familles d'accueil, après j'allais dans le lycée de ma ville, ah, etc. t'as été en famille d'accueil ouais. aussi Oui, c était, c était un ouais en échange, j'étais dans des familles d'accueil. Et c'est bien passé ça euh, Non, pas trop par contre, ah, avec mes familles <rire> J'ai eu deux premières familles d'accueil qui n'étaient pas du tout... Euh, genre on se... Enfin, la première famille d'accueil que j'avais, c'était juste des gens assez vieux qui n'avaient pas d'enfants, du coup je me sentais
0: un peu seule, etc. Parce qu'il y a une histoire aussi d'échange monétaire de Oui, c'est ça. Ouais, okay.
1: ouais, en gros, en fait, avec le programme d'échange avec lequel je suis partie... Euh, pendant que moi je partais, euh, je vivais dans des familles d'accueil, je vivais dans trois familles d'accueil et après mes parents accueillaient quelqu'un en France, pendant que je partais, en gros. C'était un peu ça, le concept de, du programme d'échange. Mais en vrai, tu payes pas de frais en plus que ton billet d'avion et l'assurance. Du coup, c'était cool, ouais. quand même. Mais après, par exemple, mes parents adoraient accueillir des gens. Et quand je suis rentrée aux Etats-Unis et que ma soeur est partie au, au Japon, on accueillait encore des personnes. Ils étaient trop sympas. Franchement, c'était ouais. trop cool. Et j'ai adoré avoir des gens... Euh, je sais pas, on a accueilli genre une indienne, une italienne, une coréenne, une canadienne, une paraguayenne. Et un... Je sais plus. Un... Mais on accueille plein de gens et c'est trop cool. Tu découvres des cultures, etc. C'est tout le temps la fête chez moi, il y avait tout le monde des c'est trop bien. Genre franchement, c'est trop cool d'accueillir des, des étudiants
0: d'échange. Ouais, même pour l'enrichissement perso. Ouais, euh... ouais non, c'est trop bien. Bon, et quand tu reviens alors des, des États-Unis, hop, tu passes ton bac, machin. Ouais. Là, tu as ton bac. On arrive, on est en quelle année Quand t'as ton bac, c'est il n'y a pas si longtemps que ça, finalement
1: euh, Non, quand je suis rentrée des États-Unis, ouais, j'avais encore ma terminale à faire. Ouais. Et là, j'avais décidé d'aller à l'internat. C'est mm -hmm. ça, genre, en gros, quand je... Bah, euh, fun story euh, en gros j'étais dans mon lycée de secteur du coup en première après je suis partie aux états unis et en gros je voulais pas rentrer dans mon lycée de secteur avec les 2002 euh, genre avec les gens qui ont un an de moins que moi c'était un truc que je me voyais pas faire et je voulais juste me concentrer sur les cours pour une fois pour avoir le bac du coup j'avais fait le choix d'aller à l'internat <rire> qui fait ce choix dans sa vie je ne sais pas du coup je suis partie à l'internat à Reims pendant euh, pour ma terminale du coup mais après il y a eu le covid etc et, et voilà
0: c'était un peu d'accord euh, donc t'as eu ton bac ouais ok et là, qu'est-ce qui se passe dans ta tête
1: euh, bah, J'ai eu mon bac, et euh, c'était en même temps, c'est là que TikTok a pris de l'ampleur, etc. C'est pendant le confinement, etc., euh, que ça a commencé à prendre de l'ampleur. Et euh, j'ai eu le bac, et après, bah, je ne sais pas, j'ai commencé à, à traîner un peu avec des, des influenceurs, I guess. Enfin, je ne sais pas, genre mmh. en mode... Il euh, y avait grave des gens que je suivais... enfin. <rire> En vrai, je ne pas trop les influenceurs français avant de commencer TikTok, honnêtement. Enfin, j'étais très fan des youtubeurs français quand j'étais au collège et après, je suis passée aux youtubeurs américains quand j'étais au lycée. C'était qui tes petits. Euh... Mes youtubeurs français quand ouais. j'étais au collège. Euh, alors, bah moi, j'aime trop Squeezie depuis, euh, depuis tard l'époque, genre en mode euh, Squeezie le sang, c'est mon youtubeur préféré.
0: Squeezie Mais... le sang, n'hésite pas, répondre à tes mails à venir
1: dans le Vraiment, Squeezie, ma reine. Squeezie, on, on t'attend savoir hein. plus. <rire> euh, ouais, non, Squeezie, c'est mon youtubeur préféré. J'aimais trop, euh, genre Cyprien et tout. et après j'avais une période Trop euh, au tout début, euh, Sullivan, euh, mais à l'époque un panda moqueur, Julien. La, LA. Trop, ouais. bah, avant la Team LA, quand c'était la Team LA, moi je suivais déjà plus, j'étais passé aux au youtubeurs américains. Euh, ouais, je suivais Johan au tout début de sa chaîne, etc. Euh, je sais pas en vrai, je suis franchement, je regarde, genre je passais 6 heures par jour sur YouTube quand j'étais au collège, il y avait pas un truc que j'ai raté, franchement. Tout le, le YouTube lifestyle français de genre 2012 mais à 2015. vous êtes pas
0: YouTube, madame.
1: C'est peut-être Non, mais vraiment, genre, je ne ratais pas une vidéo. m'en fait, j'avais tous mes abonnements et je les regardais toutes le soir en rentrant des cours. Genre, n'importe quoi. C'est très grave.
0: Bah, tu sais que c'est un peu ma vie. Hein. Bah voilà. Pour être enseignée, surtout. T'inquiète ouais, bah, pas. Voilà. Que...
1: Mais ouais, je ne ratais pas une vidéo. Genre, en mode, j'ai tout vu pendant. Et tu avais envie un peu de ça bah, j'ai fait des vidéos sur YouTube pendant que j'étais au collège. C'est pas mon, c'est pas le moment dont je suis le plus fier de ma vie, on va dire. C'était un peu la honte, mais vraiment pendant de ma cinquième à ma troisième, j'ai fait genre deux vidéos par semaine sur YouTube. J'avais genre 1000 abonnés, mais je les faisais quand même. J'étais. Attends, mais
0: où ces vidéos Ah non. <rire> Parce bah... que, là je me dis attends, j'ai raté quelque non, chose. Non non
1: là. non, c'est sur une ancienne chaîne qui avait genre 1000 abonnés et en mode. Euh... Bah je les avais sur, euh, je pense que je dois les avoir sur Lordin, mais Lordin là euh, avec le centrale de mes parents <rire> en banlieue. Mais euh, ouais non c'est, je crois que j'avais fait une vidéo, où je réagissais à ces vidéos avec euh, un, avec Diego, un pote ouais. à moi euh, qu'on s'est rencontré sur bah, YouTube à l'époque, justement quand on avait une chaîne de collab et tout c'était n'importe quoi. Mais bref, après j'avais totalement arrêté les réseaux, c'était plus du tout mon rêve. Euh, quand, bah, justement quand j'étais au lycée euh, c'était plus du tout mon rêve d'être sur les réseaux. Après je suis parti aux États-Unis, c'était pas du tout euh, quelque chose que je voulais faire. Enfin moi je comptais. Après quoi que. Je faisais tout le temps des vlogs de ma vie, que ce soit en story privé sur Snap, etc. Tous mes amis à ma story privée, c'était vraiment un film genre en mode. C'était le rendez-vous quoi. Exactement. Oui, j'avais mon compte privé sur lequel je postais des vidéos, je faisais mes petits montages, mes petits trucs, etc. J'étais là à entertain mes, mes amis quoi. J'étais, j'étais très investi pour pour mes amis proches. Mais ouais, après, je ne comptais pas poster ça sur les réseaux. Même si j'étais fan de, de, des influenceurs quand j'étais au collège, j'étais pas, c'était pas un désir que j'avais quand genre j'ai commencé sur TikTok d'être connu. Genre, c'était pas, c'était pas le but quoi. as encore un compte privé Oui. Qu'est-ce ouais. que tu passes sur ton compte privé Bah maintenant c'est un peu moins fun. Que en fait, tu
0: postes pas, que tu. Est-ce que c'est des trucs euh, genre où tu dis vas-y, ça, c'est trop pour le compte privé.
1: Non en vrai c'est pas des trucs problématiques genre euh, non non pas du tout. En fait avant sur mon compte privé je postais tout ce que j'osais pas poster parce que tu sais quand t'es au lycée sur ton Instagram tu dois être un peu stylé et tout genre en mode pff, la honte bref et mais, du coup tous les trucs drôles qui montraient avant qui j'étais je postais sur mon compte privé j'avais genre 20 abonnés et j'étais très investie mais maintenant euh, j'ai accepté genre bah tous mes amis en fait. J'ai unfollow grave des gens de mon compte principal parce qu'en gros, c'est après, il y avait des, des comptes qui venaient les DM en mode Oh my god, Esther, elle te follow pourquoi Tu sais, genre ma famille, mais par exemple, mes ah. amis des États-Unis qui n'ont rien demandé, en mode, enfin, les gens avec qui je suis au lycée aux États-Unis, c'est en mode, ils se disent Mais what the fuck Genre, en mode, pourquoi euh, Des gens random me DM pour me dire T'es ami avec Esther, tu sais. Du coup, j'ai un peu unfollow plein de gens avec mon compte public, mais, mais je les follow avec mon compte privé. Et du coup, il y a plein de gens qui me follow, mais du coup, je passe plus des trucs aussi fun qu'avant. Genre, euh, maintenant, je passe un peu des souvenirs et tout, genre les photos. Euh, les photos un peu lambda que j'aurais pas postées sur mon compte public. Parce que ouais, en vrai, euh, genre le fait de d'être sur les réseaux, ça change le contenu quand même au final, genre.
0: Je pense que le, ouais, aussi le fait de prendre des abonnés. Peut-être que ouais. aujourd'hui, bah tu vois, je l'ai vu en regardant tous tes TikTok. Indépendamment de l'âge auquel, enfin ouais. l'âge que tu avais quand tu as posté tes premiers TikTok, aujourd'hui je peux te dire ah, c'est gênant, je poste plus ça et tout. Ouais. Mais je pense aussi qu'il y a des choses que tu posterais plus parce qu'aujourd'hui tu as plus d'abonnés et tu sais que si tu postes euh, ouais.
1: Non, ah, je sais pas si c'est par, si par rapport au nombre d'abonnés en soi, mais je pense que c'est euh, des années de cyberharcèlement. <rire> genre, euh, enfin, tu sais, euh, d'être exposé autant sur les réseaux que genre tout le monde donne son avis sur ta vie, extérieure. J'ai l'impression que ça te formate un peu au final et que t'oses de moins en moins partager ta vie, etc. Et c'est un truc que, dans lequel je voulais réellement pas tomber, mais je me rends compte que, ouais, je partage... Même si, en vrai, je fais des vlogs au quotidien, etc. Je partage quand même moins de trucs de ma vie qu'avant. Qu genre, avant, vraiment, euh, ce qu'il y avait dans ma tête, je le postais sur le réseau. Je... Sur non, quel je genre compte? de trucs
0: Récemment, t'as pu te dire ah non, ça.
1: Ah, mais il y a plein de trucs que je fais où j'ai envie de donner mon avis sur un sujet ou quoi, je le fais pas parce que franchement, hé, hey, j'ai pas, pas l'énergie. Genre, genre
0: réagir à des problèmes, enfin, des débats, ouais. des trucs comme ça. Ouais,
1: non, j'ai assez de problèmes de mon côté pour ne pas avoir en plus envie de me faire harceler. Genre, franchement, mmh. je suis à un stade où je ne donne plus mon avis. Genre, euh, ouais, c'est. Et en plus, il y a des trucs. Par exemple, pour les élections présidentielles, je voulais trop donner mon avis politique parce que, enfin, ça enfin, j'ai quand même de l'influence, ça me paraît assez importante d'un peu éduquer ma communauté, etc. Je l'ai fait genre au deuxième tour des, des législatives, genre j'ai dit pour qui j'allais
0: voter. Mais ça, ça pose une vraie question, mais il y a toute cette année, c'est vrai que c'était quand même un peu au cœur aussi de, bah, des <coughs> sujets, même tu vois, dans les interviews, les gens m'ont beaucoup demandé d'aborder ces sujets politiques aussi, de savoir, est-ce qu'en tant qu'influenceur, on doit se positionner
1: bah je, En fait, j'ai l'impression qu'il y, y a des limites, genre, en fait, c'est mon rêve d'un côté, mais en même temps, le cyberharcèlement que tu te prends pour aucune raison, genre... Euh, pff, Surtout en plus c'est des opinions politiques. Franchement, ça regarde un peu personne. Genre j'ai l'impression c'est, je sais pas. Déjà j'ai envie de me positionner sur des trucs, mais en même temps j'ai, je sais pas.
0: Mais est-ce que si tu te positionnes, c'est pour euh, que ta communauté sache euh, qui est-ce qu'il faut En fait, j'ai vu beaucoup ça sur Twitter. Tu vois des gens qui disaient ah. demandez à vos influenceurs pour qui ils votent. Pour savoir si vous partagez les mêmes valeurs. Ah non, c'est bon,
1: pas plutôt, c'est pas vraiment pour ça de le faire. Ce que je le ferai, c'est plus pour euh, bah, essayer d'éduquer les gens, parce que j'ai l'impression que on voit pff, même mes abonnés un peu plus jeunes, etc. Ils voient tellement de trucs sur les réseaux qui peuvent euh, leur donner des opinions, etc. Moi, j'aimerais bien juste partager des trucs à peu près mmh. vrais et enfin, qui sont qui sont propres à mes
0: valeurs, on va dire. Enfin, pas. Et toi, tu as été approché ou pas pendant les élections pour faire des, euh, des contenus euh, avec le gouvernement Ah non, non, j'ai pas été. Je pense que j'aurais refusé honnêtement. Enfin. Jacques, j'ose pas en parler euh, oui. de mon côté. Ouais, non. Non, non. Et alors, de ce fait, tu te retrouves un peu finalement influenceuse malgré tout, entre guillemets. C'est-à-dire que, comme tu as passé ton <rire> confinement sur TikTok, ouais. enfin en même temps que, que le bac, quoi, mais euh, quand euh, ça se termine, tu as pas mal d'abonnés, donc tu Ouais, bah non, non, j'en
1: vivais pas au début en mode. Euh, je, au début, je, je me rappelle le premier partenariat que j'avais fait vraiment la montre. Genre, j'étais dans une sorte de fausse agence de TikToker, genre en mode c'est un truc un peu, un peu bancal, genre en mode. Euh, bref, et je me rappelle le premier partenariat que j'avais fait. C'était une pub pour des iPods, e genre en mode <rire> des faux AirPods, un truc de dropshipping oh, Franchement, c'est long. dame m'a fait ça. Oui, mais je sais, en fait, je savais, savais tellement pas, pas genre, j'en avais aucune idée. Et genre, je m'en rappelle, je m'étais fait 250 euros, tu sais. J'étais là, yes, trop bien, mais bref. Et... Mais non, j'en vivais pas du tout à la base. Et en fait, je réalisais pas du tout l'ampleur que ça avait. Franchement, euh, je, je, je comprenais pas. En mode, euh, on faisait des millions de vues pour aucune raison. Et on faisait grave des stats et tout, mais moi, j'avais pas encore conscience de ce, que ça, de ce que ça voulait dire. Et juste, je faisais mon truc et j'étais là, c'est trop bien. Mais ouais, non, c'est devenu sérieux euh, six mois après quand même, je pense. Genre, j'ai commencé à en vivre, euh, je sais pas, moi, disons que ça, si ça a commencé fin du confinement, ouais, c'est à peu près six mois après, genre vers septembre, octobre, bah, quand j'ai signé dans une, dans une bonne agence, du coup, euh, mon agence actuelle, mmh. voilà.
0: Mais alors, tu avais un plan après le bac ou pas
1: à la base, je voulais euh, faire des études. À la base, je voulais faire une école de théâtre. Mmh. Ou sinon, je voulais aller à la fac euh, de théâtre. Pareil. Je suis allée un jour à la fac. Après, j'ai drop out. Genre, j'ai fait bon. C'est pas pour moi. On va se concentrer sur les réseaux. C'est un peu la honte. En vrai, j'ai tout le regret de ne pas avoir fait, fait d'études. Parce que je pense que ça stimule quand même le cerveau et ça enrichit tellement de faire des études. C'est un peu un regret que j'aime Mais en même temps, je me dis les réseaux, c'est une chance que j'ai qu'une fois dans ma vie. Tu sais, c'est tellement mmh. éphémère que je préfère profiter de ce que j'ai actuellement et après...
0: Et tu sais que tu peux faire des études quand même en étant un peu sur le réseau ben En fait, le truc, c'est que je... en vrai, mes journées sont
1: occupées en étant juste influenceuse. Je fais des trucs tous les jours, je me réveille tous les matins, j'ai des choses à faire, etc. Du coup, je ne sais pas si j'arriverai à gérer aussi bien les deux. Tu sais, mais en... Ben en fait,
0: je te dis ça parce que moi, j'ai eu le même truc que toi, de se dire à un moment donné, bon, moi, j'ai fait un bac plus trois, ouais. peu... mais j'ai eu ce, ce moment de... sais, J'ai envie de m'enrichir un petit peu et je me suis inscrite à l'école du Louvre qui mmh. fait des formations en auditeur libre où c'est tous les jeudis soir, tu as okay. des cours d'histoire de l'art de 20h à 21h30. Okay. Et oui, en fait ça. tu vas en amphithéâtre comme les étudiants et okay. juste tu prends le cours, si tu n'as pas d'examen. Mais en vrai, ça t'enrichit grave. Et ouais. Mais j'hésite euh...
1: En vrai, il faut que je. En fait, ça fait des années que je dis ça, mais il faudrait que j'apprenne à trouver un peu l'équilibre entre les réseaux, faire d'autres trucs, et genre, bah, potentiellement. Enfin, faire des projets à côté aussi, parce que j'aimerais un peu développer ça. Et aussi euh, reprendre les études pour. Enfin, je sais pas, il faudrait juste que j'arrive à trouver une sorte d'équilibre. C'est des trucs en vrai qui sont très importants, mais que je, je repousse tout le temps, parce qu'en soi, je peux reprendre les études quand je veux, etc. Mais ouais, il faudrait vraiment que je m'y colle, quoi.
0: Parce que là, aujourd'hui, tu sens que. Euh, tu priorises un petit peu peut-être le taf, enfin en tout cas les réseaux par rapport à toi, ton bien-être euh, En vrai non je
1: dirais plus, c'est trop bizarre mais genre en vrai je suis pas quelqu'un, enfin je sais pas, je, pense, je sais pas si ça a ressenti, dans mon, ressenti dans mon menu quand tu m'as stalké genre, <rire> mais moi je suis pas quelqu'un qui est très heureux enfin j'en parle beaucoup ouais. sur les réseaux de santé mentale etc et en mode euh, les réseaux c'est un peu genre je me noie dans le travail et dans le fait de d'engager avec ma communauté etc juste pour oublier genre je sais pas comment expliquer pour pas penser. ouais exactement c'est déprimant quand on dit comme ça mais euh, ouais c'est vraiment euh, ouais je vois un peu les réseaux comme ça genre c'est un peu euh, ma thérapie on va dire et, et ouais du coup je me noie tout le temps dans le travail dans les réseaux et je fais mon contenu etc vraiment pour créer du contenu c'est un peu genre thérapeutique je
0: sais pas comment expliquer mais est-ce que c'est pour éviter des moments qu'est-ce qui t'angoisse est-ce que c'est des moments où tu te retrouves sans rien le vide est-ce que ça, cette angoisse hein euh, C'est plus que mon cerveau bah, est un peu fucked up, genre en mode, bah, je suis pas quelqu'un. Enfin,
1: bref, les problèmes de santé mentale. Mais du coup, j'ai je, genre j'essaie tout le temps d'occuper mon esprit, etc. De, de toujours trouver des occupations pour pas euh, forcément être euh, Avec face. Tes pensées. Ouais, exactement. Ouais, okay. Parce que bon, mes pensées sont assez destructrices, quoi. Mais bon, je suis plus en thérapie depuis. Euh, je pense. Euh, je sais pas, genre depuis un peu, un peu moins d'un an. Euh, mais là, ouais, je vais retourner... Ça va retourner chez le psy et reprendre les médicaments parce que là c'est un peu compliqué ces derniers temps. Mais ouais, euh, non, mais vraiment je, je serais toujours honnête par rapport à ça. Je me rappelle que la dernière, quand j'allais chez le psychiatre et compagnie, je faisais TikTok dessus, j'étais vraiment là en mode I'm on my way tout le psychiatre de manière hyper détachée et drôle. Ouais. Mais en mode juste, ça me paraissait important de dire en mode je sais pas, je me fais aider, etc. Genre, je me disais en soi, c'est cool de partager ça aussi. Mais ouais, je sais que là je vais retourner en, en thérapie à SAP d'ailleurs et je pense que j'en
0: parlerai en vrai retour en thérapie à SAP. À partir de quand? t'as commencé à parler de ces sujets parce que c'est vrai que c'est quand même au cœur de ton contenu enfin, euh, ouais. on sent vraiment que c'est important pour toi la santé mentale et je trouve que c'est vraiment bien de, voilà, bah, de dire que ça peut ne pas aller et ouais. aussi de montrer cette phase là de l'influence ouais. parce que euh, je mmh. le dis très souvent dans les interviews dès qu'on parle de santé mentale tous les influenceurs sont, enfin, ah oui, je dis tout, son sujet toujours. à une santé mentale. Il y a pour eux. certainement euh, des cas exceptionnels et tout, oui. mais quand même la grande majorité, il y, un, il y a un trouble, il y a un biais qui fait oui. que quel est notre besoin de se montrer, quel est notre besoin oui. d'attendre la reconnaissance des autres, de, tu vois, de... Par
1: contre, c'est trop bizarre parce que j'ai beaucoup de problèmes de santé mentale par rapport au fait que j'ai aucune confiance en moi, en mode je me déteste littéralement, c'est hyper cru de dire ça comme ça, et je trouve ça super bizarre le parallèle entre se détester et genre s'exposer sur les réseaux quotidiennement. Je pense que c'est un peu euh, un peu de la torsion au final, mais euh, ouais non je, franchement je je sais pas trop euh, genre ce qui me pousse à faire ça quotidiennement. Mais ouais du coup parler de santé c'est quand même important important pour moi. Euh.
0: Mais je pense que c'est pas par rapport aux réseau que j'ai des problèmes de santé parce que j'en avais déjà avant etc. Et, euh... Non non tu vois je pense pas que ce soit les réseaux. Enfin, ouais. peut-être que ça peut exacerber, mais je pense que si on vient sur les réseaux, c'est parce qu'à la base, il y a un petit truc qui. <rire> oui, tu vois. Ouais. Euh, pourquoi tu. <rire> ouais, pour
1: avoir envie de continuer, etc. Je pense ouais, de ouais, toute façon, euh, honnêtement, tous les influenceurs que je connais sont un peu fucked up mentalement, ouais. genre, faut être honnête, tu sais. Mais, euh, ouais, je, du coup, je trouve qu'on n'en parle pas assez, et on n'en parle pas assez de manière crue, tu sais, en mode. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'influenceurs qui parlent de santé mentale en mode. Euh, Oh my god euh, Non mais euh, Genre juste ça va aller euh, Good vibes on it C'est de la fausse positivité Genre franchement vos genre, à un moment faut le dire Genre Il s'agit d'aller se faire foutre Tu sais en mode euh, on peut Genre tu peux aussi dire J'ai envie de clamser aujourd'hui Tu vois ce que je veux dire Genre moi je trouve que c'est bien D'être un
0: peu honnête Genre ouais, sur, Tu rentres euh, dedans et, euh, ouais. et tu trouves qu'il y a Trop de positivité toxique sur les Je rêves. déteste ça franchement Qu'est-ce qui est Positivité toxique pour toi tous les
1: gens, les gens qui vont te foutre des citations Pinterest quotidiennement, genre on en peut plus de ces en mode You'll get through this, genre love your body, ta gueule. Franchement, genre en mode c'est voir ça quotidiennement, ça ne me fait pas me sentir mieux, ça me l'a jamais fait. Genre en mode que je lise une phrase avec une police un peu swag en rose fuchsia qui me dit love yourself, ça va pas me faire aimer. Tu vois ce que je veux dire, genre franchement. Euh... est-ce qu'il y a des choses
0: justement qui peuvent avoir un effet bénéfique
1: Bah moi ça, je sais très bien que. C'est plus les gens qui vont être réels sur ce qu'ils ressentent et sur leur vie et sur ce qu'ils pensent qui vont m'aider, tu sais, ou qui donnent des vrais conseils, etc., que des fausses phrases bateau, là, on n'en peut plus, genre. Donc
0: plus de l'identification
1: Ouais, de ouf, genre en mode qui y ait des gens, bah, bah du coup, c'est un peu ce que j'essaie de faire. En mode, euh, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui parlent réellement de santé mentale, qui parlent réellement, de quand ça va pas, qui donnent réellement des conseils, et moi, je préfère ça que en, des, tu sais, des fausses phrases et des trucs en mode, non, mais ça va aller, euh, reste possible. Comme qui T'as des recos de gens euh... euh... Je sais pas, en vrai c'est des gens que je suis quotidiennement, euh, j'en ai pas là un en tête que, que je suis, Il faudrait que j'aille regarder dans mes abonnements genre, euh... mais ouais il y a plein de, de tiktokers ou de, je sais pas si je suis beaucoup
0: de youtubeurs, mais euh, ouais de gens que je suis qui, qui parlent de ça et je suis là en mode c'est cool genre tu sais. Enfin... Et c'est bien pris par ta communauté ça le fait de, de parler de santé mentale. Euh, Quel est le retour Ça
1: dépend. Il y en a plein qui me disent que ça les aide. En plus, ça. il y a quelques jours, j'ai fait genre un vide dressing. Et il y a des gens qui sont venus me dire mais ça nous aide vraiment, etc. Que tu parles de quand ça va pas réellement, etc., Et Je trouve ça trop cool. Mais par exemple hier, j'ai posté un TikTok. En gros, je comptais faire un tuto make-up à la base parce que j'allais faire des photos d'identité, bref. Et je comptais maquiller, etc. Genre vraiment, j'arrivais pas à me maquiller sans chialer. Je sais pas pourquoi. Genre j'étais dans mon moment, je pleurais. Et du coup, je l'ai posté, etc. Alors que j'étais en train de pleurer. Et en mode après les commentaires, j'ai littéralement screené ça parce que je me suis douté qu'on allait parler de ça dans l'interview. Je pourrais te montrer le commentaire. Dans plein interview. mais je l'ai vraiment screené parce que ça m'a agacé et c'est tellement un exemple de retour que je déteste Attends,
0: Laisse ça t'a agacé trouver. ou ça t'a fait de la peine
1: ah non ça m'a agacé. franchement la haine ça me fait pas trop de peine, genre regarde à chaque fois que je vois une vidéo, elle est triste, pas méchant mais je remarque juste, et après il y a quelqu'un qui dit je crois qu'elle en a pression, ah, courage à elle et après la personne continue à répondre je sais mais je trouve ça juste dommage que la plupart de ces vidéos elle montre le négatif elle est influenceuse donc son but étant d'être good vibes alors non, tu vois c'est pas mon but d'être good vibes tu vois ce que je veux dire, genre en mode... Euh, le, le whole truc en mode Oh my god, être influenceuse, ça veut dire être good vibes, j'ai vraiment du mal tu Du coup, en fait, d'un côté, il y a des retours hyper positifs des gens qui disent que ça, que ça les aide. Et d'un côté, il y a un retour négatif en mode Non, mais elle a la vie rêvée, elle n'est pas censée. Tu vois ce que je veux dire mm. Du coup, c'est un peu. Du coup, c'est pour ça que je n'ose pas trop en parler. Euh, trop en parler. Mais j'espère, dans le futur, euh, avoir des plateformes, etc., qui me permettent de plus en parler. Enfin, j'espère un peu évoluer dans ça, je ne sais pas. T'aimerais bien euh, développer aussi des formats ou des... bah, j'aimerais bien enfin c'est un projet que j'ai c'est pas c'est un truc qui est vraiment dans ma tête pour l'instant mais un jour peut-être j'aimerais trop créer un podcast où je parle de santé mentale enfin c'est pas du tout euh, un projet qui va sortir etc mais c'est un truc que je sais que j'aimerais bien faire genre euh... Je sais pas, je me dis que ça pourrait être une bonne plateforme parce qu'en parler sur TikTok, tu vois, de mentale, j'ai du mal parce que, tu sais, en mode ta vidéo, elle peut passer dans les pour toi de n'importe qui de gens qui sont pas forcément intéressés. Alors que si une personne va cliquer sur mon full podcast pour entendre ce que j'ai à dire, tu sais, je me dis, c'est vraiment des gens qui sont intéressés par ça. Et en mode, du coup, je me dis que ça pourrait être intéressant. Je sais pas, j'y réfléchis un peu. Peut-être qu'un mmh. jour, je ferai ça. Voilà.
0: Oui, puis des gens qui, ont un, qui vont suivre peut-être, tu vois, entre les épisodes, donc ouais. avoir tout ton passé pour ouais, Est-ce que tu as réussi à mettre des mots sur... Euh... Parce que as été diagnostiquée en dépressive ouais. ou pas oui, oui. Donc là, il y a un vrai diagnostic. Non, mais <rire> il y a aussi, non, y a aussi ouais. tout ce problème. Tu vois, quand ouais. on parle de santé mentale, il faut aussi faire hyper gaffe ouais. à tout ce qui est et, ouais, non, et non, surtout pas, quand ouais. on est sur les réseaux. Tu ouais. vois. Donc toi, tu as été diagnostiquée. Est-ce ouais. que tu as réussi à savoir d'où ça venait euh, pff, Non, en fait, honnêtement,
1: en vrai, j'ai pas eu une relation très saine avec le fait d'aller en thérapie. Genre, quand j Vraiment, j'y suis allée la dernière parce que, soyons honnêtes, j'avais envie de, cr... de clamer ces gens. Et du coup, je me suis dit, bon, allez, gauche, chez le psychiatre. Slay. Euh, mais j'y suis allée genre 2-3 séances le temps de parler un peu etc et le temps que ça aille un peu mieux mais après en mode j'ai jamais il faut que je fasse une thérapie de fond je pense mais je l'ai pas je pas pris le temps de le faire mais ouais je pense que c'est là je vais m'y mettre j'ai un peu genre, je grandis j'ai plus de recul sur moi mais, etc., mais du coup ouais, je compte euh, essayer de trouver un peu la source de ces problèmes quoi, mais... et tes parents étaient ouverts euh, là-dessus quand tu étais plus jeune sur euh, la bah Ouais, euh, mais je pense, après, il y a qui beaucoup
0: de traumas qui viennent aussi de mes parents sans le vouloir, tu sais, en mode. Enfin, je pense que. Mais tout le temps, tout et puis temps. on prend aussi les valises de ses parents ouais. qui eux-mêmes ont Exactement. des traumas, qui nous les retransmettent. Ouais. Malgré que mes
1: parents m'aient donné la meilleure éducation possible, en mode, tu sais, mm. je pense que c'est absolument pas de leur faute, genre, mais en mode, euh, je pense que ça joue peut-être. Et euh, je sais que ma mère, quand j'étais au collège, elle était persuadée que j'allais pas bien, et du coup, elle me forçait à aller chez le psy, genre, quand j'étais en 6ème, et je ne voulais pas y aller, et ça m'a un peu donné un trauma, et ça m'a fait aimer, la, euh, détester la thérapie, genre, le fait de se faire aider. Parce que tu sais, j'ai J'y allais à, contre mon gré, je lui en veux un peu de m'avoir... Euh... Bah contre ton gré, peut-être contre le, la thérapie, ou alors le professionnel qui connaît convenait ouais. peut-être pas... Ouais, ouais aussi, je pense ouais, c'était pas, c'est pas fait de la meilleure manière. Et, euh, et du coup, ouais, genre, je sais que pendant des années, j'ai refusé de me faire aider par rapport au fait que j'avais pas aimé me faire aider quand j'étais au collège, contre mon gré, mais je sais pas.
0: Bref. Non, mais après, il faut juste que tu trouves ouais. tu vois, euh, ce qui mais correspond. Euh... Ouais. Mais c'est compliqué, je trouve, de
1: trouver quelqu'un, euh, genre aller déballer ta vie à quelqu'un, etc., c'est... Genre Loki, j'utilise plutôt mes amis pour faire ça en mode, alors que c'est pas du tout professionnel. Par exemple, Louis, tu vois, genre je devrais tout le temps... Moi oh, Je suis là, bon, Louis, ma j'ai envie de crever, est-ce que je peux venir chez toi Genre, littéralement, c'est nos conversations
0: en permanence, c'est trop drôle, et on parle tout le temps, etc. Enfin, bref. Tu sais ouais. que là, tu me fais une petite passe décisive, parce qu'évidemment, Louis a su que tu venais là, et je te doute bien... Non Que la personne fait m'a fait un vie. montage, madame, juste pour toi et tes beaux yeux, et il m'a dit... Exactement la même chose que ce que tu viens de me dire. <rire> Je te laisse apprécier ce moment. Alors, attends. On va le remettre du début, C'est serait dommage de perdre une miette.
1: Ouais, je sais, on se quitte plus, c'est insupportable. Donc, je te fais cette petite vidéo parce que je sais qu'aujourd'hui tu fais le clic d'Alix. Hello, Alix. Et je voulais juste te faire un petit message parce que ces derniers temps, on a passé pas mal de temps ensemble, au parc conso, au jardin de Luxembourg, on allait en concert ensemble. Et aussi, bon, euh, il faut se l'avouer on se voit beaucoup quand on a envie de clamser. Et ça m'a simplement permis de découvrir une personne simple, drôle, avec de très bons goûts musicaux, il est vrai. Une personne créative avec beaucoup de potentiel. Et ça change un petit peu des rencontres superficielles qu'on peut faire dans le milieu. Alors, merci d'être toi. Et j'ai très hâte de et te je revoir. Pourrais ah. chialer. Bon, désolé, je désolé, pas. Une anecdote drôle parce que à chaque fois qu'on se voit on n'est pas forcément dans les meilleures conditions mais je t'aime beaucoup alors je tenais à prendre 30 secondes pour te le dire un gros bisou bonne interview et j'ai très hâte de l'écouter
0: je vais chialer c'est trop mais mignon, mignon hein. ma vie je <rire> l'aime trop c'est vraiment moi Louis, c'est vraiment une, tu vois, une très très, très ouais. belle rencontre que j'ai fait sur le clip ouais. c'est vraiment un mec adorable je t'aime tellement et euh, justement vous dites finalement la même chose que quand vous <rire> vous voyez c'est dans des moments de down ouais exactement. et tu vois c'est rare parce que la plupart des gens quand ils vont pas très bien, ils vont peut-être aller vers des gens, tu vois. Vas-y, courage. Oh. Ah non, non, pas du tout. Ouais. Bon, en fait, ça
1: je... C'est bah, grave problématique, ce que je veux dire. Il y a des situations, ce sont un slogan, c'est genre plus, égal, plus. Moi, littéralement, mon slogan la vie c'est genre une inside joke avec mes potes, c'est genre moi également, je fais tout le temps cette inside joke. Désolée, des no hate, vraiment, c'est grave bien, ça a été tellement des gens, sont sont fous mouvement. Mais à bah, chaque fois, moi, je prends le truc de manière hyper ironique, genre moi également, du coup, moi et Louis, moi également. Mais au final,
0: tu vois, c'est un peu un plus quand même, genre en mode... Euh... Parce que, est-ce que quand tu ressors de ces moments où tu es avec Louis, où vous êtes tous les deux pas hyper euh, bien Ouais. Tu ressors mieux quand même En
1: vrai, bah c'est juste, je pense qu'on s'aide mutuellement parce que déjà on parle de vrais, de vrais trucs, tu sais, en mode et on prend pas de pincettes l'un avec l'autre et genre on est hyper cru, etc. Et, euh, et je sais pas, genre c'est. Ouais, je pense qu'on s'aide parce que déjà ça me fait penser à autre chose pendant quelques heures et on parle vraiment, etc. Et genre quand j'ai besoin de conseils, etc., je lui demande. Mais, euh, mais ouais, en vrai, je rentre, je suis un peu apaisée, etc., tu sais, en mode c'est cool quand même, genre. Euh d'avoir des gens avec qui tu peux réellement parler. Mais ouais, en plus, à chaque fois, tu sais, il y a plein de, de potes d'influence avec, quand on se voit, on parle grave des gens des réseaux etc. tu le truc d'influence un peu toxique. Ouais. Alors qu'avec Louis, genre pas du tout vraiment, on parle de la vie et de choses totalement random. genre en mode, c'est pas... Puis Louis, il est
0: plus vraiment dans l'influence euh, ouais, non, non ouais. plus, ouais. tu vois, donc ça te permet de, ouais. aussi de penser ouais, à autre chose. Et, euh, où est-ce que tu passes ta notion d'amitié, justement Qu'est-ce qu qui fait un bon ami
1: pour toi euh, Bah justement quelqu'un qui sera genre en mode je genre hier par exemple j'étais grave pas bien genre si j'avais si appelé Louis à 2h du bar, il serait venu chez moi genre il aurait je sais qu'il aurait qu serait venu de tu ser sais, en mode genre ça c'est ce qui définit un, un bon ami de tu ser sais, en mode quelqu'un qui sera qui sera là pour moi quand ça va mais quand ça va pas surtout majoritairement quand ça va pas honnêtement c après il y a des gens il y, y a des amis à moi je vais pas me sentir forcément à l'aise à leur parler quand ça va pas mais j'ai vraiment très peu d'amis je suis une personne assez solitaire quand même mais, euh, mais ouais c'est des gens qui sont vraiment là pour moi etc pas juste pour rigoler et sortir tu sais en mode euh,
0: voilà ouais. et où est-ce que tu places alors ta notion ah. d'intimité sur les réseaux parce que euh, toi tu partages énormément sur la santé mentale, tu vois, tu vas te dire en vidéo, aujourd'hui ça va pas, j'ai envie de crever, ouais. euh, mais peut-être que tu vas pas montrer euh, si tu es en couple, ouais. alors que d'autres vont montrer s'ils sont en couple, mais par contre, s'ils se sentent pas bien, ils vont ouais. pas le montrer. J'ai pas trop de...
1: Honnêtement, je suis quelqu'un qui partage vraiment beaucoup de choses sur les réseaux, même s'il y a des... Tu vois, de mes opinions extérieures, je vais pas forcément les dire parce que j'ai la, la flemme. Franchement, je vous montre quand je me réveille, quand je suis démaquillée, j'en ai un peu rien à faire, genre en mode je suis là euh, très... Genre, vraiment, je montre mon, un peu mon quotidien quand même. Mais c'est pas... Genre, je suis pas là à me cacher euh, de quoi que ce soit. Genre, euh, je... Ouais, je partage quand même beaucoup de ma vie, tu sais. Genre... Mais
0: tu vois, même, euh, je trouve ça bien, d'ailleurs, que tu parles de ça, du fait que tu te montres démaquillée et tout. Parce que tout à l'heure, tu disais que tu étais hyper complexée. Ouais. Des contenus que j'ai pu voir, c'est surtout physique que tu te sens complexée euh, pff, Physique et mentale, franchement. <rire> non, mais c'est... Euh, en vrai, c'est pas par rapport
1: genre, au maquillage ou quoi. C'est en mode, euh, je me sens pas mieux quand je suis maquillée ou quoi. Juste... Euh... Ouais, non, je sais pas, mais ouais, par contre, montrer démaquillé, montrer coiffé, etc., je m'en fous. Genre, moi, tu sais, il y a des gens qui, ça, ça compte vraiment pour eux d'être toujours hyper beau, etc., quand ils sur les réseaux. Moi, j'en ai un peu rien à faire, franchement. Moi, c'est peut-être pas
0: aussi stylé, mais. C mais c'est ce qui plaît aux gens, hein. Ouais. Je pense que c'est ça, tu sais, qui a attiré les gens aussi à ton contenu. Parce que là, t'as combien sur TikTok J'ai 1 500 000
1: abonnés, je pense, à peu près. Ça fait des mondes. C'est hein. beaucoup, quand même. Ouais, mais en vrai, fait, je vois pas. En fait, le nombre d'abonnés tout, je vois pas ça comme un. Comme des vraies personnes, je sais pas comment expliquer. J'ai un peu l'impression que c'est des XP dans un jeu vidéo. Tu vois ce que je veux dire Genre en mode euh... ouais pour moi, genre j'ai je suis passé au level du dessus. Genre <rire> ça c'est pas c'est tellement nouveau
0: monde débloqué. <rire> Exactement. <ouais>. <rire>
1: <rire> <rire> non c'est ouais vraiment j'ai débloqué une nouvelle map. Genre c'est pas c'est pas en mode ah oh my god j'ai un million d'abonnés, je suis trop fameuse. Genre c'est tu sais, en mode non genre
0: tu ce que je veux dire Ça te fait peur ou pas un peu euh... Pff...
1: Non en vrai. En fait je sais pas. C'est trop bizarre. Je j'ai J'arrive toujours, toujours pas à avoir de recul sur euh, le fait d'avoir euh, des abonnés, le fait d'avoir euh, une communauté aussi engagée, etc. Alors franchement, j'ai aucun recul sur, euh, sur ce qui se passe dans ma vie, genre, euh, je sais pas. Enfin, je, je réalise maintenant que j'ai énormément changé en deux ans, que ma vie a totalement changé, etc. Genre, je me suis réveillée un matin, faut être honnête, ma vie était plus la même, tu vois. Mais euh, j'arrive toujours pas à comprendre ce qui se passe, tu sais, c'est tellement bizarre. Genre... En quoi ça a changé bah en mode euh, il y a deux ans euh, genre j'étais en banlieue chez mes parents j'avais genre euh, trois amis et euh, genre j'avais euh, genre 50 euros d'argent de poche par mois et maintenant je suis j'ai mon appartement genre euh, à paris c'est en mode c'est plus la même chose genre c'est trop cool euh, genre franchement c'est trop bien mais c'est plus la même vie c'est en mode ça, tout s'est passé tellement vite genre c'est ça, c'est que ça allait super vite. Ouais. Ça, ouais, vraiment, c'est assez, assez fou. En fait, oui, parce que j'ai l'impression qu'il y a plein d'influenceurs qui ont commencé euh, sur les réseaux, tu sais, genre en mode au début des partenariats, etc., quand tout ça n'était pas encore ancré, et du coup, qui ont commencé à gagner un peu d'argent et un peu plus, etc. Machin. Et moi, je suis arrivée, tu sais, tout était déjà là, du coup, genre, je suis arrivée, j'ai signé dans une agence, on m'a fait travailler, etc., genre, en mode, et j'étais là, waouh, genre, qu'est-ce qui se passe, tu sais, en mode, j'ai pas eu le temps de réellement m'adapter, de... enfin vraiment, ouais, je sais pas, c'est trop... trop bizarre tout ce qui s'est passé. Et t'as quelle notion justement avec le fait de gagner de l'argent en étant jeune euh, j'ai une relation assez particulière avec ça déjà je me sens trop mal parce que par exemple bah, mon père travaille à, à l'étranger tout le temps il se tue au travail tu sais en mode euh, il est là genre il est, il est fatigué il est jetlagué etc genre des fois genre, quand j'habite encore chez mes parents des fois je le voyais genre partir à 5h du mat tu sais et moi j'étais en train de filmer TikTok dans ma chambre et genre je le voyais partir avec sa valise là à la, à la gare ou prendre le bus pour l'aéroport et genre franchement j'étais en larmes parce que je me disais il va faire ça pour gagner ce que je vais gagner en genre un poste un stade c'est franchement c'est horrible genre euh... Genre, c'est pas cool. Et après, euh, tout le truc de pouvoir avoir. Enfin, je me en rappelle avant, vouloir des choses pendant des mois, tu sais, en mode vouloir une paire de chaussures et économiser pendant trois mois. Parce que moi, je payais tous tout mes vêtements, etc. toute seule, en mode. Enfin, mes parents me donnaient euh, de l'argent. Genre, je sais plus, plus combien ils me donnaient d'argent. Euh... Je crois qu'ils me donnaient 100, 100 euros par mois, à peu près. Et je me payais, en gros, tous mes restos, mes cafés avec mes potes, mes vêtements, Quand etc. Au oui, ouais, okay. et, euh, et en gros, du coup, euh, bah, genre, en gros, si tu vois, par exemple, si je voulais un manteau pour l'hiver, genre, j'allais économiser pendant deux mois et j'allais pas trop sortir au cinéma pendant ces deux mois-là pour après l'acheter tu vois et genre maintenant le fait d'avoir tout ce que je veux genre dès que je le veux tu sais je trouve ça assez malsain au final en mode euh, ça me manque de désirer quelque chose et de le vouloir pendant quelques mois et d'attendre que je le mérite pour l'acheter tu sais en mode c'est un enfin après c'est cool tu vois franchement c'est trop cool d'avoir de l'argent mais en mode euh, je sais pas des fois ça me manque un peu de de devoir désirer des choses tu sais en mode euh, et de pas avoir tout ce que je veux dès que je veux je trouve que c'est un truc qui est assez bizarre
0: ça peut ouais. matrixer un peu hein et faire un peu pas péter un plomb, mais tu sais. Euh, après obligé, quoi Bah, pff, après, j'ai genre en vrai,
1: tu vois, genre je vais rentrer euh, voir ma famille, etc. Genre en mode. Euh, genre, je serais là. Genre, tu sais, en mode j'ai toujours la même valeur, etc. Et j'essaie toujours de faire des économies. Genre, je vais pas prendre un bord si je suis pas bourré tu vois. En mode. Euh, je pense qu'il y a un moment où j'étais très fascinée par tout ce monde de euh, matériel et de oh my god, genre, euh, oh my god, tout ce qui, tout ce qui brille, etc. Tu sais, en mode j'étais là euh, très impressionnée par tout ça. Mais après au final, je me suis rendu que ça me correspondait pas forcément et qu'en mode je préfère les trucs plus simples, tu vois. je sais pas. Ouais, ouais des... mais
0: des trucs euh, plus ancrés dans la réalité. Quoi. Oui. Ouais. Et la musique, c'est quelque chose dont je voulais te parler. Parce ah, ouais. que, en remontant tous ces TikTok. T'as trouvé des trucs où je chantais J'ai trouvé des trucs où tu chantais et c'était loin d'être nul. Euh, bah, à un moment, en plus, c'est un, un truc que
1: j'aimerais trop exploser. En plus, j'étais au concert de Billie Eilish avec Joanne, justement. Oui. Ah bah là,
0: <rire> c'est incroyable, les stories de Joanne Ah oh, non, mais au bon, concert de Billie Eilish Moi, avec Louis, les larmes aux <rire>
1: ça <rire> a fait que pleurer C'était trop drôle Mais, euh, mais en plus jeune il me dit Non mais Esther c'est quand que tu, tu fais de la musique ouais. C'est grave le, la, la bonne courbe Qu'il faut que tu prennes etc. Je suis là mode, mais Marine je sais pas très bien chanter Mais euh, j'ai l'impression d'avoir un peu au comment Il y a des gens qui chantent tellement mieux que moi Mais je sais que j'aime trop chanter là, En plus je compte aller à la FNAC m'acheter un, un piano genre Parce qu'avant je faisais du piano quand j'étais au lycée euh, Juste des accords pour m'accompagner quand mmh. je chantais Etc mais je veux vraiment reprendre ça, faire un peu de solfège pour euh, rejouer à peu près en rythme et, et prendre des cours de chant. J'en avais pris en février, j'avais fait genre 2-3 cours de chant avec une, une dame très sympa. Et après, je suis partie aux états unis etc. et j'étais un peu euh, obnubilée par tout ce qui se passe dans ma vie. Du coup, je me suis pas posée sur ça mais ouais, je pense que c'est un truc que j'aimerais bien faire. Genre, j'aimerais faire un peu des covers, etc. peut-être, mais...
0: Dites-lui dans les commentaires si vous aimeriez qu'elle fasse ça, moi non. je suis sûre. On
1: verra, bah, mais c'est un des trucs que, que j'aimerais peut-être euh, développer. Genre, Enfin après, je ne vais pas euh, sortir un single et être là en mode euh, slave, mais genre on verra. <rire> on verra.
0: Un petit <rire> zénith l'année prochaine <rire> Non, pas pour l'instant, mais ouais, c'est un truc que j'ai toujours adoré chanter, et euh, on verra. Je et puis pas. tu sais, même au-delà de... Là, on parle chanter sur les réseaux, mais même pour toi, ouais, non. Euh, tu vois, justement faire une activité qui n'est pas ouais. liée au réseau, sur laquelle tu peux aussi exprimer tes émotions... Ouais. Ah mais par euh... contre je suis tout
1: le temps chez moi à chanter genre en mode à mettre des tu sais, des karaokés, parce que du coup j'ai pas de j'ai pas d'instrument chez moi avant j'avais un, un ukulélé quand j'ai mais la taille de mes faux ongles. je peux plus faire de la guitare c'est tu sais.
0: mais euh, il faut faire des choix mon la mais
1: même là si je reprends le piano il va falloir que je coupe mes ongles ça me fait un peu du mal franchement mais euh, ouais non genre je suis tout le temps en train de chanter des trucs etc euh... j'aime non j'aime trop chanter c'est grave thérapeutique je trouve et ouais. tu vois ça, tu le mets
0: pas dans tes vlogs.
1: Oui, moi c'est vrai, je suis pas là à être là. Alors après, j'ai chanté pendant deux heures. <rire> oui, non, mais c'est un
0: truc qui est important pour moi en plus, je le fais assez souvent. Mais moi, je pense vraiment qu'il y a un vrai. Euh, il y a un avenir là-dedans, Alam. Bah, peut-être, on verra. Et ouais. à court, moyen ou long terme, est-ce que euh, t'as quand même des. Il y, y a des choses que t'as envie de développer euh... Euh, Bah, ouais, en fait, je leur jure, je suis en
1: train de me rendre compte que, que l'influence, tu sais, c'est hyper éphémère. Surtout pour les TikTokers, genre en mode. Tu sais, les Youtubers, ils sont ancrés, ils ont tellement partagé leur vie, etc. Je trouve que c'est trop, trop bien. Et moi, j'ai une communauté grave différente, TikTok, ça va super vite, etc. Du coup, j'essaie vraiment de faire mes vlogs au quotidien pour euh, continuer à partager avec euh, ma communauté et tout mais euh, je veux vraiment développer, développer des trucs pendant que j'ai encore le temps tu sais, en j'ai l'impression que c'est éphémère je me dis que tout peut s'arrêter du jour au lendemain et du coup j'aimerais vraiment bien faire des, des trucs cool euh, avant que je sois morte dans le game c'est quoi
0: des trucs cool monde. je
1: sais pas genre en mode euh, bah, j'aimerais trop faire potentiellement tu sais, des co-créations avec des marques ou peut-être créer ma marque ou euh, faire bah, tu sais, un podcast potentiellement peut-être faire des trucs plus dans le champ genre euh, je sais pas J'aimerais bien créer une marque de quoi, si tu pouvais choisir Si je pouvais choisir, je pense que je ferais une marque genre d'accessoires. Un peu, euh, genre, soit des coques de téléphone, soit des bijoux, etc. Parce que, tu sais, genre j'ai pas trop confiance en mon corps et du coup, je mise grave de, sur les accessoires pour... Euh m'habiller quotidiennement, c'est ouais, ouais. en mode, genre, en mode, tout le temps, on me donne tout le temps de vivre de mes bijoux, etc. Du coup, je pense que je ferais un truc un peu Gen Z et tout, tu sais, ça pourrait être sympa, mmh. genre. Parce que j'ai l'impression qu'il y a pas trop ça. Genre, tu sais, il y a des influences mmh. qu'on fait des marques, genre, en mode Chloé B avec euh, Maison de c'est ouais. tellement beau d'ailleurs. Mais genre, je ferais un truc peut-être un peu, pour un public plus jeune, tu sais, genre, je, je me dis, que ça pourrait être trop bien. Mmh. C'est un truc auquel j'avais déjà pensé, mais je l'ai jamais réellement développé. Mais peut-être qu'un jour, on verra.
0: Genre. Ouais, bah, peut-être, tu vois, le bon contact, la bonne opportunité. On verra, ouais, en, vrai, en vrai, je ne suis
1: pas là à me poser dessus, etc. Parce que j'ai pas assez confiance en moi, je pense, pour, investir de l'argent dans une marque, etc. Mais peut-être... Un jour, on verra ça, ça pourrait être trop bien. Mais après, par contre, euh, être une full business, euh, une business euh, someone, après, tu
0: mets des tailleurs des chaussures à talons.
1: Ouais. Oh là là, ouais, tellement, c'est non pas moi pour l'instant. Je suis là, c'est que j'ai
0: mis, mis un petit pull là pour venir et tout. J'étais là en mode où sont mes crofts. Tu es superbe. Merci, <rire> bon, écoute, ma vie, ça fait quasiment une heure qu'on papote. Ouais, ça Donc fait longtemps. Euh, voilà, on a fait un bon gros tour. Ouais, <rire> ça t'a plu que ça ouais. t'a euh, pas trop stressé. Non, pas que... bah, du tout. Non, c'était grave cool, de pas bah,
1: Comme euh, ce que Louis, euh, Johan, etc. m'avaient dit, genre c'est on est grave à l'aise. Tu parles de vrais trucs, c'est trop intéressant, genre c'est trop. C'est bah, tellement sain, je sais pas.
0: Bah, ça me fera trop plaisir et je mettrai aussi dans la barre d'infos un podcast que j'ai écouté que tu avais fait euh, euh, avec Anaïs, que je connais très bien d'ailleurs pour Herborian Ouais, c'était trop bien. Hyper intéressant sur la santé mentale. Ça, je l'ai pas. Euh, je voulais pas paraphraser ce qu'elle avait déjà dit, donc je vous mettrai dans les dans, dans ouais. la barre d'infos si vous voulez vraiment compléter l'interview. C'était avec Richard et Fabien. Ouais. ouais. Hyper intéressant. Donc euh, top ce podcast. Ouais. Et puis la petite tradition à la fin du. C'est que tu mentionnes un influenceur que tu aimerais bien voir à ta place. Ah! Euh, Quelqu'un. Ah putain, j'avais pas mentionné ça. Soit que t'aimes bien, soit que tu connais pas mais que tu aimerais voir à ta place. Euh... Tu fais une petite passe décisive, moi ça m'arrange. Attends, je réfléchis. Vas-y, t'as tout ton temps.
1: Euh, j'aimerais... Bon, je sais. Euh, Adèle Question. J'aimerais trop la voir sur le podcast. Ça pourrait être intéressant, non J'adorerais. Genre, en plus, j'aimais trop ses vidéos. Bah, quand j'étais au collège, mm -hmm. je la suivais de ouf, etc. Et maintenant, si elle fait de la musique tout, j'aimerais trop savoir ce qui s'est passé dans sa vidéo. Depuis... En plus, elle est,
0: je trouve, hyper jeune. Est tellement euh, j'ai l'impression qu'elle est là depuis un an tu vois ouais non j'ai
1: l'impression que ce serait trop intéressant de savoir ouais. euh, ce qui s'est passé dans sa vie euh, parce qu'elle fait plus trop de vidéos YouTube et tout ah, c est, c est musique, elle, ouais, elle fait beaucoup de musique du coup elle ouais, on l'entend parler ça serait ouais. intéressant en plus j'étais ai venue à son à sortir un single la Impalace c'est trop bien et j'étais venue à son événement elle est trop sympa genre franchement ce serait trop
0: cool d'avoir avec plaisir Adèle, euh, je souhaite dans DM. n'hésite pas à venir me répondre. <rire> bon bah merci beaucoup Esther, je vous mets les réseaux sociaux d'Esther juste là, les miens juste là, venez euh, nous tchatcher sur Insta, et puis dites-nous dans les commentaires ce que vous avez pensé de l'interview. Esther dans la musique, on appuie, là évidemment on compte sur vous. On vous retrouve très très vite, à bientôt, ciao J'espère que cet épisode vous aura plu, si tel est le cas, il y en a encore plein d'autres à découvrir sur cette page de podcast. Bonne journée